0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portalu Aktuality.sk V štúdiu mám v tejto chvíli europoslanca Vladimíra Bilčíka, ktorého predchádzajúca kariéra sa sprája so zahraničnou politikou. Vitajte. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým. Najprv by som sa vás opýtal na to, čo sa práve teraz deje na Ukrajine. Začal tam, aspoň zdá sa, podľa tých správ, ukrajinský protiútok. Aké pocity to vo vás vzbudzuje? Je to nádej, alebo je to skôr
1: možno nejaká úzkosť toho, že bude tam veľa obetí? Ja držím Ukrajincom palce, úplne uprímne. Od začiatku tejto brutálnej ruskej agresie stojím a stojíme v Európskom parlamente jednoznačne na strane Ukrajincov Ukrajiny, to je nepriateľné to, čo vlastne Putinovské Rusko uh, robí už vyše 6 mesiacov uh, vo vzťahu k Ukrajine, k Ukrajincom. A držím im palce. Uh, čiže... Um... Keď táto vojna začala, tak boli tu hlasy, že tá vojna veľmi rýchlo skončí. Rusie obsadia Kiev, Ukrajina bude Ruská. Našťastie nič z toho sa nenaplnilo a hovorím našťastie aj z pohľadu Slovenska a slovenských záujmov. A a ja si myslím, že Ukrajinci majú nielen plné právo sa brániť, ale majú plné právo snaží sa získať späť to územie, ktoré Rusko obsadilo. Takže to, čo je zrejme aj z tieto protiofenzívie, je, že tá vojna nemá blízkoho konca. To je asi to, čo treba aj ľuďom ferovo povedať. Čaká nás vojna, ktorá nebude trvať dnia a týždne, ale bude trvať dlhšie. Či môže trvať roky, to dokonca hovoria aj ruskí ekonomovia, že Putinov
0: režim má reálne peniaze na 2 roky vojny. To je teda hrozne veľa vzhľadom na ten počet obetí, ktorý tam je a, a tak ďalej. Otázka potom je, čo vlastne Rusko prinúti tú vojnu ukončiť, skrátiť alebo nejakým spôsobom ustúpiť od toho, že chcú okupovať cudzie územie. Tie sankcie, no doteraz bolo, opravte ma, koľko balíčkov, či 6, 7 balíčkov už je prijatých, od 6 No plus, teraz sa prijal ten balíček, ktorý teda vlastne neviem, či mám do toho započítať, alebo nie, o tých turistoch, vlastne európsky ano, tam ministri zahraničných padlo vecí. Padlo politické
1: rozhodnutie a bude sa to teraz rečiť
0: legislatívne. Že sa jednoducho sťaží prístup turistov z Ruska do Európskej únie, ale sa úplne nezakáže. Pretože napríklad Česko, kde sa konal tento summit, ktorý vlastne predseda Európskej únie, Navrhovalo, aby sa úplne zakázal vstup ruských turistov do Európskej únie. aby toto bol nový balíček sankcií, ale to neprešlo, prešiel akýsi kompromis, ktorý hovorí o tom, že vlastne tí rúsky turisti budú môcť ďalej sem chodiť, iba si ich za to priplatia a bude to trochu administratívne
1: komplikovanejšie. Aký je váš postoj v tomto? Je to správne rozhodnutie, tento kompromis? Pýtajte sa na dve veci. Tá vojna si myslím, že môže trvať aj musí trvať, kým Rusko nebude zatlačen do pozície, že naozaj musí ustúpiť. Ruskom. nesmie uspiť v tejto vojne. To je vzájome nielen Ukrajina, a To je Európán, je to vzájomé ľudí na Slovensku všetko ostatné by bolo veľkou prehrou nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európu. To, čo chcem povedať, je, musíme byť pripravení na dlhší konflikt. To je dnes už evidentné. A musíme hrať so všetkými možnými zbraniami, ktoré máme, aby sme Ukrajincom pomáhali. Pane, ale
0: sú toto dostatočné zbranie? A myslím si, že musíme ísť ďalej. Musíme, musíme stúť ísť stúť. ďalej. Ja som,
1: ja som aj, jednoznačne, aj podpísal som Eroposľadenskú výzvu, aj som to verejne písal na Slovensku, mali by sme zakázať vstup ruským turistom na územie Európskej únie, pokiaľ Rusi si neujasnia, čo vlastne chcú. Pretože táto agresia voči Ukrajine je nielen proti proti Európska. Rusi opakovane sa vyhražajú tým, že chcú zničiť Európsky projekt, Európsku úniu. A pokiaľ toto robia politicky a robia to verejne, nevidím najmenší dôvod, prečo by sme tu mali prijímať ruských turistov. Navíšte v situácii, kedy sú reálne Ruský v úvodzovkách turisti tu boli už v minulých rokoch, stoja napríklad za aj teroristickým útokom v Britskom Salisbury, čiže jednoducho ruský turista znamená aj potenciálne nebezpečie a bezpečnostné riziko, preto pobalské štáty vlastne zastavili vydávanie výs pre ruských turistov a mali by sme tu robiť plošne v Európskej únii. To, čo sa udialo tento týždeň na miestrov z zahraničných vecí, vidím ako prvý, ale nedostatočný krok. Musíme ísť ďalej a ja verím, že aj pôjdeme ďalej. Jednú Ducho, potrebujeme sa politicky zomknúť, aby Ukrajinci úspeli v tejto agresii, aby vlastne Európa neprehrala. Rozumiem, ale je toto vôbec krok k nejakým smerom, ktorý je
0: vôbec dostatočný, lebo ísť na to cez ruských turistov, nie je to začínanie z opačného konca, lebo čo tí bežní Rusy môžu urobiť s Putinovým režimom, keď to
1: je vlastne diktatúra, autokracia, riadená z hora? Myslím si, že bežní ľudia môžu urobiť veľmi veľa to sme videli aj v čase bývalého Československa. Mali sme tu komunistický režim niekoľko desaťročia. Uh, áno, vždy to chce veľkú odvahu, uh, ale je to aj o postoji tých bežných ľudí. Uh, takže myslím si, že toto je jeden z mnohých uh, častí, jeden z mnohých častí, jeden z mnohých elementov, ako ísť na to. Uh, samozrejme, nie je to jediná vec, ale my sa potrebujeme brániť a chrániť uh, a ja nevidím najmenší dôvod, aby sme uh, tu pušťali ruských turistov v tejto situácii. Uh, v situácii, kedy Rusko chce ničiť nás uh, ako projekt, ako uh, politické spoločenstvo, uh, tak nevy vidím na to najmenší dôvod a myslím si, že je to jedna, jedna z tých vecí v tej mozaike, ktorá a, môže a musí pomôcť. Naražam skôr na to, že
0: ekonómovia tvrdia, že efektívnejšie by bolo na to ísť cez energie a energie, teda už je tu balíček sankcií, ktorý hovoria aj o energiách, ale vlastne z neho platia výnimky, aj Slovensko má výnimku, aj na ruskú ropu. Ďalej berieme ruský plyn, robia to mnohé európske krajiny. Najväčší bojovník za zachovanie vlastne dodávok energií z Ruska je maďarský premiér Viktor Orbán. Ako sa v Európskej únii, v Bruseli, pozerá toto európske spoločenstvo na to, akým spôsobom my vlastne hľadáme
1: výnimky, aby sme mohli ďalej financovať rusku vojnu? Tá Ruská agresia prišla pre mnohých ako šok a boli sme na túto situáciu nepripravení. A potrebujeme čeliť realite. V Európe máme po x rokoch reálnu skutočnú vojnu, tá vojna sa nás dotýka. A bude sa nás týkať. A, a tá vojna a nás všetkých bude niečo stáť. A toto treba povedať ľuďom veľmi otvorenia, na rovinu. Jednoducho uh, je to tak. A za to, že to niečo viac stojí, to znamená povedzme aj tie energie, tak uh, za to nemôžu sankcie. To je najväčší blud, najväčší hoax, ktorý tu uh, Putinovi priateľia šíria žiaľ aj na Slovensku. Uh, ale môže za to invázia Ukrajiny. Čiže v momente, ako zastavím Putina, v momente, ako tá invázia skončí, uh, máme šancu na to, aby... Uh, aj ľudia mali nádej na lepší život a minimálne v tom našom priestore povedzme aj dostupnejšie energie a, a dostupnejšiu, dostupnejšiu vlastne tu ekonomickú situáciu, lepšiu ekonomickú situáciu. A treba povedať, že tie náklady, ktoré znášajú Ukrajinci sú neporovnateľné s tým, čo znášame my. Ukrajinci sú masovo zabíjaní, krajina je obrovským spôsobom ničená, tá obnova nás bude stať veľmi veľké peniaze a bude trvať dlho. Čiže to, čo pocitíme my ako dôsledky tej vojny, je maličko sporované s tým, čo sa deje na Ukrajine. A to takisto treba mať v celom tom kontekste. Áno, vojna, vojna nikdy nie je pekná, ale potrebujeme tú vojnu ukončiť a ukončiť tak, aby sme z nej vyšli výťazne. A súhlasím s vami. Tu vás preuším, lebo keď by ste toto hovorili nejakému slovenskému dôchodcovi, mm-hmm. ktorý kúri
0: a dá väčšinu svojho dôchodku na plyn, tak by vám mohol odpovedať, že ale veď to nie je moja vojna. Mňa to nezaujíma. Ja chcem žiť svoj život a chcem si užívať svoj dôchodok a ne dať väčšinu na kúrenie. Čiže
1: preto je možno lepšie, aby Ukrajina ustúpila a nechala Rusku časú územia. A o čo lepšie by sa mal ten slovenský dôchodca, keby to Rusko končilo v Užhorode a bolo na Slovensko slovensko ukrajinských hraniciach. O čo lepšie by sa mal? A skúste na to odpovedať. No Myslím si, že tá vojna sa nás jednoznačne týka. A to, že ten slovenský dôchod sa mal doteraz oveľa lepší život, ako povedzme aj ten ukrajinský alebo ruský dôchod sa súvisí s tým, že sme v nejakom spoločenstve štátov krajín, ktoré sú najvyspelejšie naozaj na svete. Slovensko sa medzi ne zaradilo, zaradilo sa medzi ne úspešne a a vďaka tomu máme relatívne pokojný, mierový a aj slušný život väčšina ľudí na Slovensku. Napriek tomu, že samozrejme vždy sa dá žiť lepšie, vždy môžeme byť aj bohatší a treba sa o to usilovať, ale Rusko to ničí. Rusko to ničí, ničí to dnes na Ukrajine a pokiaľ by Ukrajinci ustúpili tak to môže zajtra nečiť na Slovensku. A Rusy sa tým netája. Rusi hovoria o tom, že pokiaľ uspiejú na Ukrajine, pôjdu ďalej. Pôjdu ďalej smerom na Európsku úniu. V ruských médiách je otvorená diskusia o tom, ako nápadnú Polsko, ako môže byť aj priestor Československa tým ďalším, ako môžu byť povalské štáty, štáty ďalšie. Jednoducho Rusko dnes otvorene hovorí o vojne a konflikte nielen s Ukrajinou, ale s Európou. Čiže z môjho pohľadu bezpečnosť je prvorada. A žiaľ, treba, áno, vysvetliť ľuďom, že niečo nás to bude stať. A myslím si, že dnes je povinnosťou aj vlády a aj Európsky inštitúcia. Preto sa teším, že sa budeme baviť o tom, ako zastropovať napríklad ceny energie v rámci celého Európskeho priestoru. A aby tí, ktorí sú najzraniteľnejší, dostali nejakú pomoc. Dostali ju od štátu, dostali ju od Európskej inštitúcii. To je našou úloha ako Európskych politikov. A treba ľuďom povedať otvorene, áno, tá situácia bude ťažšia, bude zložitejšia. Ale ak by sme ustúpili k Putinovi tak bude stokrát horšia.
0: No a tie európske riešenia, vy ste tu naznačili teraz nejaké zastropovanie cien energií na európskej úrovni, hovorí sa na to, o tom v mnohých štátoch, je to koniec koncov požiadavka OĽANO na SAS teraz v aktuálnej kríze. Tento podkaz nahrávame v piatok, v pondelok sa zrejme už dozvieme o tom, či SAS tomu vyhovie, alebo naopak odchádza z vlády a z tohto sa so vlastne nič neodohrá, ale o tom neskôr. To európske riešenie, ktoré naznačujete, že by sa mohli
1: zastropovať ceny energii v celej Európe, to je nejaké realistické? Uh, pozrite sa, odpúď o tom debata teraz v polovici septembra, uh, tých riešení je viacero. Uh, jedna z vecí, uh, ktorá myslím si, že sa asi prekope, je spôsob, ako vlastne funguje trh s energiami, trh s elektrickou energiou. Ten sa dlhodobo odvíja od cien zemného plynu. A keďže ten plyn je dnes nástrojom ruskej agresie a ruskej vojny, tak asi predpokladám, že niektoré tie princípy, na základe ktorých ten, ten trh funguje, sa zmenia. A to bude súčasťou aj istej európskej pomoci v súvislosti s tými cenami, ktoré, ktoré nás čakajú. Ale pozrite sa... Nezatvárame si oči pred realitou. Žiaľ, tie ceny energii pôjdu hore. Všetci budeme platiť trochu viacej. Je dôležité, aby to doláhlo uh, v priateľnej miere na tých najzraniteľnejších. To, je, to sa mi zdá byť e, extrémne podstatné, čiže poďme hľadať riešenia, ktoré budú adresné a, a to európske riešenie si myslím, že je aj dobrým riešením z toho pohľadu, že energia je niečo, čo nie je národná vec, ale európska vec a potrebuje mať jasné pravidlá pre celý ten európsky trh, lebo je to otázka fungovania spoločného trhu, je to otázka fungovania priemyslu, na ktorom závisíme. A, a vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke, a, a, áno, z, na, tá vojna nás... nás um, Všetkých zaskočila v niečom, lebo neboli sme na to plne pripravení a, a tá naša závislosť od energetických zdrojov z Ruska je vysoká. A treba povedať, že za tých ostatných 6 mesiacov sme robili veľmi veľa v Európskej Unii a na Slovensku, aby sme sa od toho postupne odstrihli. Ja som mal od začiatku veľmi jasný postoj, odstrihneme sa, ako náhle to bude možné, poďme to robiť čo najrychlejšie, potrebujeme sa odstrihnúť od ruského plynu, od ruskej ropy, od ďalších zdrojov energie, vrátane uhlia, aby jednoducho s Rusom prestali platiť. A deje sa to postupne, ja by som si želal, aby sa to dialo rýchlejšie. A ono sa to môže diať rýchlejšie len vtedy, keď budeme postupovať spoločne v Európskom priestore, a, takže e, myslím si, že treba aj politicky hľadať spôsob, ako sa to dá urobiť, než hľadať neustále nejaké cesty, ako sa to nedá urobiť. A to súvisie s to vašho náražkova na tie výnimky. Áno, Slovensko dostalo niektoré výnimky v rátane povedzme ropy. Ale myslím si, že aj to vnímanie povedzme tých slovenských výnimiek je trošku iné od toho vnímania tých maďarských výnimiek. Pretože... Prečo to Sloven... tým je to iné? To sú... je, to, je, to je, je, to, je to iné v tom, že Slovensko za tých ostatných 6 mesiacov sa snažilo hľadať spôsob a cestu, ako Ukrajincom pomáhať a ako sa snažiť o to, aby Rusy v tejto vojne neúspeli. Maďari hrajú naozaj na viacré strany, a ich protiurópska agenda nejakým spôsobom sa zásadne nezmenila. Naopak bola umocnená Orbánovým výťazstvom vo voľbách. To znamená, keď žiadate výnimku z oči oči, e, dobre prejavenej vôly e, v iných veciach, je to iné, ako keď žiadate výnimku vždy a za každú cenu. Tu ste mi nahrali na tému Viktor Orbán, lebo to nie je
0: jediný problém, ktorý s ním je na európskej úrovni. Teraz najnovšie Európsky parlament odsudil jeho výroky o miešaní raz, v tom prejave v Rumúnsku odmietol multietnickú spoločnosť. Otázka je, či práve multietnická spoločnosť nie je to, na čom je Európa postavená. a Či potom za Maďarsko tam patrí alebo nepatrí do takej spoločnosti. Ale chcem úplne inú tému otvoriť, že toto nie je ani zďaleka prvý raz, čo Európsky parlament napríklad odmietol. Niektoré Orbánové výroky napríklad v roku 2015 odsúdil Európsky parlament Orbánové výroky o trestoch smrti a o migrácii. Nerobí to podľa vás Orbán na schvál, aby vyprovokoval reakcie Bruselu, aby doma potom mohol hrať na tú protieurópskú strunu? A ak áno, tak nehovoríte to o tom, že potom vlastne väčšina Maďarov je
1: Európska. Nemyslím si, že väčšina Maďarov je do Dokonca dlhodobo Maďari um, a občania Maďarská sú, um, sú silne preurópsky. A, a Orbán um, žiaľ, hrá z Európo veľmi nebezpečnú hru. A treba povedať, že tam aj trend. Keď si pozriete spôsob, akým Európa rozpráva pre desiatimi rokmi, akým rozprávala o dnes, tak ten trend je alarmujúci. Z Urbana sa stál otvorenia, a čoraz otvorenejším spôsobom proti európsky politik, ktorý nevidí v Európe riešenia, ale vidí v Európe čoraz viac problémov. A toto je veľká prekážka v snahe nájsť nejaký spoločný európsky postup aj za ruskej agresie na Ukrajine. Takže Ormán je problémom, ale zároveň to, že Orbán je problémom, si všetci dnes uvedomujeme v Európe a v Európskej inštitúcii a bola viac než pred tými 5 a 10 rokmi. My sme prijali aj dôležité riešenia v Európskom parlamente. Sme schválili podľa mňa jednu z dôležitých legislatív počas tohto obdobia, keď sme naviazali využívanie finančných prostriedkov, na ktoré sa všetci v Európe skladáme na dodržovanie princípov právneho štátu a Maňarsko doteraz nemá ani cent z plánu obnovy, z ktorého čerpá Slovensko, treba povedať, že zatiaľ úspešne a dúfajme, že to bude pokračovať. A, a takisto sa pozrameva bližšie na to, akým spôsobom maďari vlastne budú môcť čerpať eurofondy širšie, pretože naozaj Orbán nie je len problémom politickým v zmysle, že sa snaží ničiť Európsky projekt a podkopávať ho pri každej možnej príležitosti, ale takisto je problémom aj jeho korupčný systém a korupčná vláda, ktorá dlhodobo tie európske peniaze zneužívala. Takže áno, Maďarsko je v Európskej únii, Maďarsko je našim dôležitým susedom, to znamená aj Slovensko má... A prirodzene veľmi citlivý vzťah k tomu, ako pristupuje k Budapešti, ale myslím si, že v tejto situácii nie je sa veľmi na čo hrať a my potrebujeme si aj našrknúť doma jasné červené línie. Ja som rád, že napríklad podarilo sa nám dostať Orbána z rodiny európskych ľudovcov. To je niečo, čo sme sa usilovali dlhodobo a podarilo sa to počas tohto mandátu a vyčistili sme si v rámci našej politické rodiny aj takto stôl. Otázka je, či Viktor Orbán v podstate autenticky rozmýšľa o takých
0: veciach ako napríklad rasová politika, teraz to je najväčšia novinka v tom, o čom začal rozprávať. Či sa tým triafa vlastne do takých tých zakorenených problémov, ktoré tu v strednej Európe v našom regióne sú možno po staročie, alebo toto je 19. storočie alebo prvá polovica 20., keď sa rozprávalo o rasových teóriách, to už v 21. storočí sa v Európe. Objavuje naozaj len v tých extrémoch a Orbán v podstate predbehol jobík sprava a teraz je extrémistom ešte aj v tejto rasovej politike. Vy ste to už povedali, že je to náš sused, je to náš dôležitý sused. Je to nejakým spôsobom nebezpečné aj pre nás? Lebo aj na Slovensku sú predsa ľudia, ktorí vidia v
1: Orbánovi vzor. Je to veľmi nebezpečné. A Treba povedať, ja poviem to veľmi otvorene. Putinova vojna vrátila fašizmus a rasizmus v tej absolútne najodpornejšej podobe do európskej politiky. Pretože Putinová agenda na Ukrajine je zničiť Ukrajinu, zničiť Ukrajincov. Otvorene Putina jeho zástancovia hrajú o tom, že Ukrajina, Ukrajinci nemajú právo existovať a my sme tu na to, aby sme sa o to postarali. A to je tej vojny, ideologickým zmyslom tej vojny. Čiže fašizmus momentálne v tej ruskej podobe je späť. A Orbán dlhodobo sa snaží o revíziu pomerov v strednej Európe. Jeho politika je dlhodobá, netají sa tým, keď čítate o je revizijnostická. A, a myslím si, že v Putinovi vidí inšpiráciu. A tá inšpirácia je extrémne, extrémne nebezpečná. Takže z očí v oči práve takémuto prístupu sa musíme postaviť. A je to nebezpečné aj z pohľadu Slovenska. Na Slovensku máme množstvo menšín, prátania aj tej maďarskej, ktorá je najpočetnejšia historicky. A, a myslím si, že e, toto je absolútna červená línia. A celý európsky projekt od konca druhej svetového vojny je založený na snahe o to, aby rôzne rasy, etnické skupiny, jazykové skupiny vedeli existovať spoločne v jednom politickom priestore a Orbán sa snaží o presný opak, o prekopanie tohto, o podkopanie tohto. Čiže ja to vidím ako niečo, čo je extrémne nebezpečné. A nehovorím, že to patrí do 19. storočia. Žiaľ, tieto myšlienky sú tu vždy boli tu vždy, môžu tu byť vždy. Dnes vidíme, že to 19. storočie je naplno späť v zmysle rúské agresie voči Ukrajine. A, a pokiaľ Rusko bude úspešné v tomto ťažení, tak to presne také hlasy, aké počujeme z Budapešti, môže ešte viac podporiť a môže ich podporiť aj na Slovensku, kde máme dnes dosť revizionistov aj vo vzťahu k slovenskému štátu aj vo vzťahu k tým, ktorí by radi videli inšpiráciu v romanovej politike. Vy ste expert na,
0: alebo máte to na starosti aj v Európskom parlamente, na vstup ďalších krajín do Európskej únie, ďalších kandidátskych, a to hlavne krajín z Balkánu. Podľa vás je tam niekto, kto by mal vstúpiť do Európskej únie? Alebo to môže byť ďalšia potenciálna nástraha, že keby sme prijali napríklad nejaké Srbsko, ktoré tiež hrá aj na tú ruskú stranu. Či by sme vlastne neprijali medzi seba ďalšieho Orbána, ktorý obrazne ďalšieho Orbána v podstate vúčiča teraz, ale nebáme sa konkrétne o, o ňom, ale skôr o prístupe Srbska, o prístupe ďalších balkánskych krajín. Nevzali by sme si medzi seba ďalšieho trojského koňa, ktorý bude znova blokovať všetko, čo by Európska únia, na čom by sa chcela spoločne zhodnúť.
1: Myslím si, že aj tá skúsenosť fungovania z 27. po žiaľ odchode Spojeného kráľovstva aj skúsenosť z tejto vojny naznačuje, že potrebujeme niektoré zmeny v našom vlastnom vnútornom fungovaní. Nie je mysliteľná, aby dlhodobo povedzme jedna krajina, ako je Maďarsko, blokovalo všetky ostatných v úsilí o nejaký spoločný európsky postup z existenčným veciam, ako je obrana ochrana nášho vlastného územia, našej vlastnej bezpečnosti. Takže myslím si, že tá debata, ktorú mimochodom teraz rozvinul nedávno a nemecký kancelár o tom, že potrebujeme nejaké zmeny vo fungovaní našich vlastných pravidel, tá je absolútne náležitá. My sme o tom teraz mali aj konferenciu budúcnosti Európia predpokladám, že tá debata bude čara živšia, a, takže áno, potrebujeme zmeniť niektoré pravidlá, aby jedna krajina nemohla blokovať všetky ostatných. A pýtajte sa na rozšírenie. Ja som veľmi rád, že túto tému nastolujete, lebo venujem sa tomu veľmi intenzívne ako stály správodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko, takisto šefujem delegácie Európskeho parlamentu pre vstupy Šternohorov. to sú také dve moje srdcovky, ale samozrejme celý západný Balkán je niečo, čomu sa venujem. A my sme západnému Balkánu a krajinám na západnom Balkáne slúbili pred vyše 20 rokmi európsku budúcnosť. A zatiaľ tá Európska budúcnosť sa len veľmi obmedzenie. Máme tam slovincov, ktorí vstupovali spolu s nami a chorvátov, ktorí sú vlastne poslednou krajinou, ktorá vstúpila do Európskej únie. Teším sa, že príjmu Euro a dúfam, že čoskoro skoro budú v Šengene, ale potrebujem tam dostať ďalších. Rozum, a, či, a ale môžu, to, tam, zapýtam, môžu tam ísť, je, či to pre nás má zmysel. Má to, a... má to jednoznačný zmysel, alebo ale, ale, to môže byť aj toxické. Ale, ale tie krajiny musia byť na to pripravené a musia zmeniť svoju politiku. To znamená, keď sa pýtate na Srbsko, jednoznačne, Srbi musia hrať s nami. To znamená, Sankcie voči Rusku, to znamená jasná zhoda s našou zahraničnou politikou, no, to, to znamená, znamená jasná voľba pre európsku Objektívne, budúcnosť. To sa nedie. Objektívne zatiaľ sa to nedie. Objektívne uh, potrebujeme vyriešiť x paralelných problém v súvislosti so Srbskom, ktoré súvisia s tým, že ten západný Balkán je iný ako Stredná Európa, lebo tam bola v 90. rokoch najväčšia v podstate vojna od druhej svetovej vojny pred tou vojnou, ktoré čelíme dnes v našom východnom susedstve. Uh, potrebujeme vyriešiť vzťah medzi Belehradom a Prištinou. To už máme ja si myslím, že je to nadlho, ale pokiaľ niektoré rozhodnutia sa prijmú veľmi rýchlo, tak to nemusí byť nadlho. Srby zajtra môžu prijať sankcie vo Rusku. Srby sa zajtra môžu dohodnúť s uh, kosovom o budúcom fungovaní budúcich vzťahov. Uh, tie veci sú dávno nalinajkované. Ide tam o to nájsť politickú vôľu dohodnúť sa a nájsť dostatok mery dôvery v to, aby to fungovalo inak, než to bolo doteraz. To znamená nepozerať sa na to, čo bolo v 90. rokoch a nepozerať sa ani riešiť minulosť, ale pozerať sa na to, ako to vieme spraviť lepšie budúcnosti. A keď sa pýtate, ktorá krajina by mohla ten proces nejakým spôsobom zlomiť v najbližšom čase, tak jednoznačne pre je to stále Černá hora, napriek tomu, že momentálne je tam politická kríza. Je to najmenší štát, je to štát, ktorý vlastne už otvorili v tých prístupových rokovaniach všetky kapitoly, už sú v NATO. Sú v NATO, podobne ako Severné Macedónsko, podobne ako Albánsko. To znamená, ten západ naozaj je tam jednou nohou v tom regióne a my dnes potrebujeme sa pozrieť seriózne, ako vieme rozšíriť tú Európsku úniu o ďalšie krajiny. Černá hora, potom ako Briti odišli, z 28-šky sme išli na 27 tak si myslím, že má reálnu šancu, ale opäť potrebujú doma nájsť niektoré odpovede na základné fungovanie vlastnej inštitúcií, ktoré nemajú. Opäť ten Západný Balkán je dnes priestor, kde dominuje presne aj taká tá odnož toho, čo ste spomínali v súvislosti s Orbánom a čo pociťujeme aj v tej Putinovej vojne voči Ukrajine. Politika identity, to znamená nie riešenia, ktoré by nevyhnutne boli riešeniami pre ľudí, ale jednoducho, kto som, prečo som tu, ako sa vymedzujem z voči svojim susedom, z oči voči svojej minulosti, z voči konfliktom. A, a to je momentálne tá najväčšia toxicita toho balkóna, aby sa, aby sa posúvali niekam. Sú tam aj dobré správy, poviem poslednú vec, ak môžem. Ja úzko spolupracujem aj s ďalšími mluvimi, ktoré sa Balkánu. jedným z nich je aj, aj Miroslav Lajša, ktorý vlastne rieši ten vzťah medzi Belehradom a Prištinou. Ja som rád, že teraz sa dohodlo napríklad, dohodla sa dohoda o, o tom, um, a akým spôsobom si navzájom budú uznávať vlastne občianské doklady uh, Priština a Belehrad. Čiže tie posuny tam sú, sú ťažké, ale treba o ne bojovať. Ja vám dám ďalší posledný príklad. Chystám sa teraz praj. It's ktorý vlastne bol pod veľkým otáznikom a stále je pod veľkým otáznikom, či bude. Belehrad sa k tomu zaviazal v 2019 roku momentálne z bezpečnostných dôvodov sa zrušiť celú túto udalosť. A to je, myslím si, že aj priestor, kde my ako európsky politici môžeme jednoducho ukázať, že na základných právach, osobných slobodách, ale aj v tom európskom projekte, Európsky európskych princípoch nás záleží. Takže je to neustály denodený boj. To, čo by som si želal viacej, aby sme venovali viac pozornosti tomuto regiu. Pretože tak ako nám vybuchlo východné susedstvo, ak Balkán nezvládneme, môže nám vybuchnúť opäť. Počúvate podcast Ráno na hlas. Rád by
0: som prešiel už k tej domácej politike, ale začnem ňou z tej európskej perspektívy. No, vy ste sa napríklad zasadzovali za to, aby smer nebol už členom, teda kampaňujete za to, aby smer nebol členom európskych socialistov, ktorí sa vlastne volajú progresívci v Európskom parlamente. To si povedzme na rovinu, smer je členom európskej progresívnej. A nemá s tým Áno, ideologicky je zrejme úplne niekde opačne, ale stále je tam členom. A takisto napríklad je diskusia o Európskej ľudovej strane EPP, kde ste členom aj vy alebo europoslancom za túto stranu, a Pokiaľ viem, tak Oliano, naše slovenské najväčšie vládne hnutie, chcelo byť členom tejto frakcie a, a vy ste kampaňovali proti tomu. Dokonca sa ku mne dostala taká informácia, môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, že ste s predsedničkou Európskeho parlamentu hovorili dlho o tom, aby sa Oliano nestalo členom tejto frakcie. Je to pravda?
1: Ja nevynášam nič z svojich politických rozhovorov, to nie je môj štýl. A, a toto, ani, toto to? nie je ani téma, ktorú by riešila predsednička Európskeho parlamentu. To je rozhodnutie, ktoré príjme vedenie Európskej ľudovej strany a členské strany Európskej ľudovej strany sa musia zhodnúť a v tomto vlastne tie členské strany vrátania aj tých slovenských majú rozhodujúce slovo. Čiže uh, toto uh, je téma, kde ja dlhodobo sa netajím tým, že mám výhrady a, a mám problém s tým, ako funguje Olano ako politická strana, pretože si myslím, že to má veľmi ďaleko od uh, akékoľvek štandardnej politickej strany. A keď si prečtáte stánovy Olano, tak v podstate je to eseročka žial jedného muža. A, a mám problém, aby takáto strana fungovala v štruktúrach Európskej ľudovej strany. Ja to a to hovorím otvorene všetkým, s ktorými sa bavíme. Uh, my nemáme silu uh, blokovať. To znamená, ak sa väčšina uh, strán rozhodne uh, prijať Olano, tak to rozhodnutie padne ale jedna strana alebo dve strany zo Slovenska nemá možnosť blokovať vstup Olano do Európskej ľudovej strany. Ale hovoríme našim kolegom veľmi jasne, aké máme výhrady. Kolegovia nás počúvajú. Ten proces ide ďalej a, a samozrejme aj ten proces príjmania do európskej ľudovej strany je nástroj, cez ktorý sa snažíme. Pojem to veľmi otvorene um, o to, aby ak Olano má fungovať na politickej scéne dlhšie, tak fungovala ako normálna strana a nie ako súkromný projekt jedného muža.
0: Ďalšia otázka zo slovenskej politickej scény, ktorá ide cestu zahraničnú alebo európsku politiku. Ivan Korčok zrejme podá demisiu. V pondelok to už zrejme bude jasnejšie, keď ľudia budú počúvať tento podkaz, alebo sa to minimálne v rámci toho dňa vykristalizuje.
1: Aký je podľa vás Ivan Korčok ministrom zahraničných vecí? Myslím si, že za danej situácie najlepšie možný. Ja Ivana Korčoka poznám uh, vyše 20 rokov a treba povedať, že pravidelne konzultujeme veci týkajúce sa najmä teda agendy Západného Balkánu uh, a bavíme sa o zahraničnej politike. Ja som rád, že Ivan Korčok je momentálne ministrom zahraničných vecí a erópskych záležitostí uh, tejto ťažkej dobe a, a páči sa mi, že človek, ktorý strávil dlhé roky v diplomácii, má dnes politický ťah na bránu v témach zahraničnej politiky, pretože to sa nedá robiť bez toho, aby človek bol ukotvený pevne aj v tých politických realitách, ktoré na Slovensku máme a chceme presadzovať jasno, jasný zahraničný politický kurs a myslím, že Kvorčokovi sa to darí. Vidíte jeho budúcnosť v
0: diplomácii alebo v politike? Lebo je jasné, že to je otázka na neho, ale on už tak naznačil v jednom
1: rozhovore. Je to otázka, je to otázka na neho, ale ja on povedal, si to my... sám musí ujasniť. Áno, je to otázka na neho a on si to sám musí ujasniť a tak ako ho poznám, nemá zmysel na neho tlačiť a myslím, že on to rozhodnutie príjme. Ja len môžem vysloviť svoje želanie, že želal by som si, aby ľudia ako Ivan Korčok boli v slovenskej politike. Myslím, že slovenská politika potrebuje takých ľudí a bol by som rád, keby sa rozhodol pre politiku. Aj keby to bola strana, ktorá je uh, voči vám v konkurenčnom postavení? Ale určite áno. Ja si myslím, že dnes sa potrebujeme baviť o tom, ako vieme spájať demokratické síly na Slovensku. Ako vieme spájať demokratov. Toto nie je o nejakých uh, stranických zájmoch. Toto je o tom, že či chceme robiť politiku poctivo. Uh, to znamená aj ľuďom hovoriť poctivo, ako sa veci majú a hľadať poctivé riešenie. Tu vás rovno
0: zastavím, lebo keď hovoríte o spájani. Vy ste vlastne stále členom a europoslancom za stranu spolu áno, som. No strana spolu má predsedu pána Miroslava Kolára, Ale. ktorý tiež naznačoval, že bude hľadať možnosti na nejaké spájanie. Ja keď som sa ho priamo pýtal, s kým tak vymenoval možnosti SAS, progresívne Slovensko, alebo tretia možnosť, nejaká možno ďalšia vznikajúca strana. On to povedal doslova takže uvidíme, či sa neobjaví na jeseň nejaký ďalší spasiteľ. Hovorí sa o Mikulášovi Zurindovi.
1: No tak ktorá z týchto troch možností by pre vás bola najlepšia? Ja som sa nikdy netajal tým, že v čase, keď ešte predtým, než Miroslav Kolár sa stal našim predsedom, že som bol za spájanie síl s progresívnym Slovenskom. To žiaľ nevyšlo, nedopadlo to podľa predstáv, podľa mojich predstáv, ale myslím si, že tá otázka spájania tých síl tu bude, bude tu včera živšie po komunálnych voľbách. Uvidíme, čo sa udieje vlastne aj v súvislosti s vládom krízo, ako sa to celé utrasie, či a kedy budú voľby na Slovensku, tie veľké parlamentné. A, takže ja si myslím v pohľadu, ja som dnes otvorený uh, všetkým možným zmysluplným scenárom ktoré budú znamenať to, že na Slovensku po ďalších voľbách nebudú vládnuť fašisti, nebudú vládnuť revizionisti a nebudú vládnuť uh, Putinové predlžené ruky. Uh, a myslím si, že dnes naozaj potrebujeme uvažovať v čo najširších mantineloch. Takže pripúšťate aj ten scenár, že nakoniec s tým Ivanom Korčakom skončíte v Saske? Ja pripúšťam dnes všetky možné otvorené scenáre, ktoré budú znamenať, že demokrati sa spoja. A teraz by som tomu nedával stranickú nálepku. Naozaj by som tomu nedával stranickú nálepku. Poďme sa baviť o tom, akým spôsobom vieme, ako demokrati dnes spájať sily a naozaj ukazovať ľuďom, že dá sa tá politika robiť inak, než uh, ju chcú robiť tí, ktorí uh, chcú, povedzme, ten erópsky projekt ničiť, alebo aj inak tí, ktorí vidia v politike uh, divadlo alebo teátro a, a nie riešenia. Sú podľa vás Slováci frustrovaní
0: oprávnene, lebo ten pocit frustrácie uh, tu je, to vidíte, keď nastúpite do taxíka, tak taxikár nadáva na vládu na všetkých politikov, ľudia vám hovoria opäť, nebudeme mať koho voliť, lebo všetci nás sklamali. A mnohí z nich potom sa uchyľujú z tej frustrácie, veď to poznáme to je pravidelný vzorec, o tom sa hovorilo už keď Kotleba sa stal Županom Branskej Bystrici, že tu sú vlastne frustrovaní voliči. Možno aj ten výsledok Igora Matoviča vo voľbách reálne vyplýval z tej frustrácie. Sú podľa vás Slováci trvalo frustrovaní, alebo sú teraz frustrovaní extrémne a sú frustrovaní oprávnene.
1: Frustrácia je veľmi prírodzená vec a všetci ju zažívame xkrát za deň, čiže ako samozrejme ľudia na Slovensku sú frustrovaní asi ako hoci kde inde. Nemyslím si, že v tomto sme vynimoční. A, a treba povedať, že tých posledných pár rokov bolo náročných. Prišla pandémia, a tá priniesla veľmi zložité situácie, osobné situácie pre mnohých ľudí, pre rodiny. A pre spoločnosť. A ako náhle pandémia sa začala vytrácať, prišla, prišla vojna. A, a naozaj celé toto desaťročie začalo úplne inak, než možno to minule, ktoré bolo spojené s aj veľkými nádejami, aj s takým tým úspešným slovenským príbehom v tom európskom kontekste, aj s oveľa lepším medzinárodným kontextom. Takže je, je pochopiteľné, že ľudia sa pýtajú, ako to celé bude a, a čo sa deje. Na druhej strane, ja to chcem dať do nejaké perspektívy. Veľmi často som na západnom Balkane, v, v Srbsku, v Čiernom Hore, v Severnom Macedónsku. A vidím, aká je situácia tam, vidím, aká je frustrácia tam. Horšia vidím, aké sú dnes. možnosti. No, na Slovensku sa žije nepomerne, nepomerne lepšie, aj tomu taxikárovi, než akémukoľvek taxikárovi v tomto priestore. Napríklad, keď to dám do tejto polohy, vidím, čo sa deje v susednej Ukrajine. Uh, to sú ľudské tragédie. Ľudia tam umierajú. Áno, prepáčte, Čiže...
0: tam toto argument tým, že niekde inde je horšie, takýmto spôsobom by sme mohli skončiť uh, v najchudobnejších krajinách Afriky alebo niekde. Nie, tu v sa nebavíme o Afrike,
1: tu sa bavíme o tom, čo je pár desiatok kilometrov od našich hraníc. To znamená, ja len hovorím, že hľadajme tie riešenia na tú frustráciu v mantineloch, ktoré tu máme a neničme si uh, ten priestor, ktorý sme tu vytvorili. Myslím si, že v tomto nám môže len pomôcť európske riešenia, v tomto nám môže pomôcť viac Európy, v tomto nám môže pomôcť viac uh, politiky, ktorá bude uh, o vecných riešenia, nejaké náročných a možno aj viac takej otvorenosti z oči voči ľuďom. Áno, vieme, že to máte ťažké, ale poďme sa pozrieť, ako to vieme, vieme zlepšiť. Čiže ja mám pocit, že tá frustrácia je aj. Uh, absolútne pochopiteľná, keďže celé toto leto napríklad sa rieši vládna kríza a stále nevieme, kde budeme. Čiže je to áno aj maslo na hlave e, z nášnej časti tých, ktorí dnes vládnu na Slovensku a je to na škodu veci, lebo dáva to do ruk zbráne práve tým, ktorí si to Slovensko chcú vziať a chcú ho vziať smerom, e, ktorý by vôbec nebol pekný.
0: No a napriek tomu pripúšťate spoluprácu s SAS, ktorá je vlastne tohto integrálnou súčasťou, ktorá je súčasťou vlády a ktorá tú vládnu krízu v podstate vyvolala.
1: Ja pripúšťam spoluprácu so všetkými politickými silami, ktorí záleží na tom, aby Slovensko bolo normálno fungujúcou európsko-modernou krajinou a vidím uh, takýchto politikov aj v rámci SAS ale aj v rámci x iných strán. O, Slovensko. Uh, ja si napríklad uh, vážim premiéra Hegera takisto uh, za to, akým spôsobom sa postavil z oči v oči uh, tomu, čo sa deje na Ukrajine. Podobne si vážim uh, ministra obrany Jaranáďa. Čiže ja teraz nebudem škátulkovať a preto verím, poďme sa trošku baviť širšie než cez stranické línie. slovenskej politike si myslím, že je veľa ľudí, ktoré naozaj záleží na poctivej politike, na tom, aby sa tá politika robila dobre. Mám ale problém a preto sa vrátim aj k tej mojej vete o tom, ako Olano dnes nie je pripravená vstupnú Európsko-ľodovej strany, že na tých najvyšších poschodiach tej politiky dnes nie som presvedčený, že sú ľudia v tej straninskej politike, ktorí majú toto ako prioritu číslo 1. Ďakujem za rozhovor, to bol europoslanec Vladimír Bilčík. Ďakujem vám pekne za pozvanie, pekný deň. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.